0: Olá todas e todos, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Além das Estantes. Eu me chamo Gel, hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Juliana Lima, que possui mestrado em Ciência da Informação pela UFC e é bibliotecária da Biblioteca de Ciências Humanas da UFC também. E aí ela tem aqui um, um, um currículo vasto, mas... Eu gostaria que ela falasse alguma coisa, se apresentasse, né? Quisesse dizer, falar um pouquinho mais sobre quem ela é, o que ela estuda, o que ela faz, pode falar, Juliana.
1: É, boa tarde a todos e a todas, agradecer o convite de vocês, é, fiquei muito feliz. E eu trabalho na Biblioteca de Ciências Humanas, como já falou aí o gel, não tenho, assim, muito... Se eu for ler o, o currículo, né, o que tem lá é grande. Mas, basicamente, no mestrado eu pesquisei sobre a gestão dos dados de pesquisa e o compartilhamento. Isso no âmbito da UFC. E foi uma pesquisa, assim que foi muito desafiadora né de fazer. Mas que deu tudo certo no final.
0: Ainda bem. <risos> Ótimo. Obrigado, Juliana. Antes de a gente passar para discussão, a discussão em si, né, eu quero só lembrar a todo mundo que está ouvindo a gente que nós temos duas campanhas de financiamento coletivo e ficaríamos muito felizes se você considerasse apoiar a gente nessas campanhas. Né? Nós estamos no PicPay, onde você pode contribuir com o nosso trabalho por R$ reais mensais e lá você pode encontrar a gente em arroba, lá no PicPay. E você pode também encontrar a gente lá no Apoia-se através do link www.apoia.se barra estantespod também com 5 reais mensais. E te lembrar daquela nossa campanha de divulgação amiga aí que a gente vem falando em alguns episódios. né Se você quiser e puder compartilhar esse episódio e o nosso podcast com algum amigo seu, seja... Um interessado em biblioteconomia, em conhecer a biblioteconomia mais a fundo Ou alguém que já trabalhe na biblioteconomia, seja como bibliotecário, seja como assistente de biblioteca, enfim Apresenta o nosso episódio, apresenta o nosso podcast e ajuda a gente a alcançar mais pessoas ainda E levar as nossas discussões para mais pessoas também E agora, vamos lá para o episódio Antes de começar aqui as perguntas, os debates com a Juliane, queria só explicar por que é que a gente pensou esse tema, né? Bom, essa pandemia aí do novo coronavírus, né, causando a Covid-19 e tudo, possibilitou pra gente alguns, e aí eu digo a gente, não apenas o podcast, mas a comunidade científica como um todo, a debater, a se debruçar um pouco mais sobre a ciência aberta, né? A gente viu, por exemplo, que a Cielo fez ali, liberou um, um vasto material, criou um hot site só sobre a Covid-19. A gente viu que o YouTube, por exemplo, desmonetizou e tirou propagandas ali de vídeos relacionados à Covid-19, né, para possibilitar é, maior acesso ali, reuniu todo esse material em um lugar só. Vários jornais derrubaram seus paywalls em matérias relacionadas ao coronavírus e à Covid-19. E a gente vê que existe esse esforço internacional no meio científico de divulgar mais essas informações, de trocar mais informações para que a gente consiga chegar em uma vacina e uma solução mais rápida para esse período. né? E aí, com isso, com essa oportunidade, a gente pode refletir um pouco né, sobre como é que funciona e qual é a importância da ciência aberta e do acesso aberto aos dados científicos e às pesquisas científicas, tanto durante como após, principalmente após a pandemia, né? Se a gente tivesse um, um, um modelo de produção de ciência que fosse realmente aberto, assim, sua maioria, né? Onde é que a gente conseguiria chegar com isso? Então, esse é o objetivo da gente estar tá discutindo esse tema hoje. E é para começar, acho que não dá para começar de uma forma diferente, eu queria que a Juliana falasse um pouco né, sobre o que, que é ciência aberta. O que, que é acesso aberto e como é que eles surgiram e por que que eles surgiram, né? Qual que é essa importância desses dois conceitos, desse desse movimento em torno da ciência aberta?
1: Quando a gente fala de acesso aberto, de maneira geral, é até um conceito que é bastante trabalhado por Stephen Harnett, que é um dos grandes pensadores e, e que iniciou esse esse termo, né? Acesso aberto ele visa desfazer essas barreiras de acesso à literatura científica que a gente tem disponível na internet. Pode ser entendido como acesso livre para todas as pessoas, é aquele acesso aos resultados de pesquisas que são publicados nos periódicos avaliados por pares. E isso ajuda a acelerar o processo de pesquisa, fortalecer a educação, também ampliar a difusão do conhecimento, tem vantagens é, variadas. Inclusive... Para o acesso aberto, para que ele possa ser concretizado, os autores precisam disponibilizar as suas publicações para o público. Então, exige, de certa forma, essa atitude dos, dos autores, dos pesquisadores. Então, a lógica do acesso aberto ela é a seguinte, os resultados de pesquisas financiados com recursos públicos, eles devem estar acessíveis para que essas pessoas possam acompanhar os resultados dessa pesquisa, o retorno para a sociedade e... Desde o início desse movimento do acesso aberto, também já com a a declaração né, de Budapeste, que inaugurou também esse movimento, passou a adotar uma política mandatória, né, as instituições passaram a exigir dos pesquisadores que fizessem o depósito dos seus trabalhos, né, dos seus artigos e produções nos repositórios uma forma também de garantir que esses resultados pudessem estar acessíveis para as pessoas, né? E esse acesso, inicialmente se falava da via verde, que é o artigo é, publicado em qualquer revista, ou seja, o autor ele retém os direitos, ele tem a permissão para colocar cópias desse artigo em repositórios ou no seu próprio site. Ele pode colocar a cópia da versão preprint, que é aquela versão que não foi publicada ainda, é o avaliada. E uma versão pós-print, que é uma versão depois de passar por por avaliação, enfim, e que também vai ser publicada. Então, essa via verde, ela se trata do arquivamento do manuscrito no repositório. Basicamente, seria isso. E algumas editoras que impõem embargos aos autores, algumas delas também buscam impedir a disponibilização desse artigo, vamos dizer assim, nos repositórios. Algumas permitem, né? Algumas outras editoras, não. Elas mantêm assim, o, o... se amarram na questão do ineditismo, da, da publicação, para impedir, vamos dizer, de certa forma, essa disseminação em acesso aberto. Outra via, também conhecida do acesso aberto, a Via Dourada, o artigo ele é publicado numa revista, fica disponível gratuitamente na internet, só que quem paga os custos são os autores. E aí, nesse modelo, também é permitido cópias dos artigos, é, desde que sejam arquivadas aí em outros, outros lugares. Né? Essas revistas elas não vão cobrar é, dos leitores pelo acesso, nem das bibliotecas, mas elas vão, tem como modelo econômico, cobrar taxas de processamento de artigo, algumas vezes, para os autores. Outras vias, claro que existem é, outras, mas eu estou falando assim de forma geral, que também é registrada na literatura científica, é a Via Diamante, que, nesse, o autor publica o artigo numa revista de acesso aberto. O periódico não vai cobrar taxas do autor, também não vai cobrar taxa dos leitores. Todo mundo vai poder acessar. E essas revistas, elas são mantidas por trabalhos voluntários. Então, vamos dizer que eu sei o que é isso, porque quando eu fui secretária editorial da Informação em Pauta, o era totalmente voluntário. Eu não recebia nada para isso, o pessoal da equipe né? também não recebia. E a revista fica disponível para qualquer pessoa. É uma revista mantida pela instituição, né? pela UFC, é, pelo Departamento de Ciências da Informação. E esses periódicos que seguem essa via diamante são tipicamente, como eu falei, essas que são ligadas a associações ou sociedades profissionais, ou organizações sem fins lucrativos, universidades, também algumas de agências governamentais, né? É, então, esse modelo econômico depende de contribuição, depende de doação. É Outro modelo, que esse aqui é bastante criticado, né? Que é a via híbrida, que é, ou seja, parcialmente financiada por assinaturas. As revistas vão fornecer apenas acesso aberto para alguns artigos individuais ou patrocinados, né? O patrocinador da pesquisa mas aí eles também vão pagar uma taxa de publicação. E, claro, essas, esses artigos, a disponibilização deles na internet, também vem acompanhada de alguma licença Creative Commons, né? de atribuição e outros modelos da, da própria licença Creative Commons, é, acompanham geralmente esses artigos em acesso aberto. Mas o que, que geralmente as pessoas costumam relacionar o acesso aberto de maneira Assim, de uma maneira bem é, generalista, as pessoas costumam amarrar na história de que foi uma reação, né? as publicações, a, a cobrança das assinaturas para as bibliotecas, que não estavam conseguindo manter esse esse pagamento para acesso aos periódicos. Como a gente já já viu em tantas publicações que tratam essa questão do acesso aberto e da comunicação científica, mas o acesso aberto ele não é só uma reação a esse problema dos preços e acesso aos periódicos. Mas ele é também e principalmente uma reação a essas novas possibilidades abertas pela internet. Então, quando o Steven Arnold falava há anos atrás sobre abrir né, acesso às publicações, ele estava falando de abraçar essas possibilidades de abrir esses materiais na internet e ele não falava só das publicações, ele também estava falando dos dados, né? De pesquisa, de certa forma. Mas só agora, vamos dizer assim, as pessoas vieram falar mais é, dos dados nesse aspecto, né? As pessoas se prendiam muito ao acesso às publicações. Não tinha muito essa essa vertente de cobrar também o acesso aos dados tão forte quanto a gente tem hoje. E isso tudo faz parte aí do, de influências, né? do sistema de comunicação e da produção científica que foi desencadeando essa transição dos canais de publicação, ou seja, desses periódicos, passagem aí do impresso para a versão digital. Outro ponto também que eu gostaria de destacar é que a própria UNESCO também publicou a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural e essa declaração, ela estabelece que todas as pessoas têm igualdade de acesso às expressões artísticas, ao conhecimento científico e tecnológico, é, inclusive em formato digital. Isso é você considerando aí possibilidade para todas as culturas de estar presente nesses meios é, de expressão e de difusão. Então o movimento do Acesso Aberto ele seguiu uma trajetória bastante é, assim, bem sucedida, desde o seu surgimento aí por volta de 2001, 2002, com a declaração de Budapeste. Mas, mesmo assim, de lá para cá, o percentual, vamos dizer assim, da produção que realmente está disponível gratuitamente para o público ainda é muito pequena. A maior parte dessa produção ainda está sob o controle das grandes editoras, das grandes corporações, principalmente quando a gente fala no no eixo Europa, Estados Unidos. E essas essas instituições, essas empresas, né, essas corporações elas realmente só visam a lógica do lucro. Então, de certa forma, vamos dizer assim, desde 2002 2002 até aqui, eu sei que quando a declaração de Budapeste completou 10 anos em 2012, por exemplo, infelizmente o presente de aniversário que que ela recebeu foi o relatório (risos) Fint, que vinha com uma proposta de novo modelo de negócio para os periódicos, né, que era justamente sugerindo aí esse pagamento dos custos da publicação. Eles amarram sempre nessa história de dizer que existe um custo pela publicação. Quem é que vai pagar, né? Eles sempre fazem essa pergunta. Então, esse modelo, ele vai priorizar o chamado acesso aberto dourado híbrido, né, como melhor estratégia para defender o acesso aberto imediato, à produção científica, e aí, no caso, passar a cobrar dos autores, né? Para que essas produções ficassem disponíveis
0: para as pessoas. Pronto, eu queria só pegar um gancho do que você falou, né? Acho que você você citou aí alguns pontos interessantes para a gente continuar a nossa conversa, né? Acho que são dois pontos aí, né? Acho que o principal é que existem essas duas lógicas aí de acesso ao conhecimento, à produção científica, que eu acho que é a discussão central. Em um, a gente vê uma lógica de compartilhamento e de acesso, né? ao uhum. conhecimento produzido e, e existe outra lógica de apropriação privada desse conhecimento, né? uma lógica que inclusive e aqui lá vou eu, né, o revoltado social falar mal de capitalismo e tudo, uhum. mas é uma lógica inerentemente capitalista, né, que visa obter lucros até no próprio conhecimento e até na produção científica e tudo, o que pode trazer efeitos muito negativos. Para, por exemplo, países mais pobres, né, que não tem como pagar uh, uma assinatura, por exemplo, como o Brasil tem o, no portal de periódicos da CAPES, que para mim é um portal assim, muito completo, né, que é importantíssimo, uhum. e a gente espera que continue existindo, porque com esse governo a coisa está meio difícil. E o outro ponto era justamente sobre esse do, da via. Dourada, né? Em que o, o autor, ele meio que paga para liberar o seu artigo, né? No uhum. sentido de que ele assume esses custos. Eu achei uma, um, uma matéria bem interessante. Acho, no site Open Knowledge Brasil, não sei se você conhece. Sim. De um, de um rapaz chamado Miguel Saide Vieira. Em que ele uhum. cita alguns dados interessantes aqui, por exemplo. Se eu sou pesquisador e eu quero publicar aqui meu artigo na Nature e ele uhum. fala especificamente da noite. Eu vou ter que desembolsar aí por artigo, para minha pesquisa estar tá disponível, 5 mil dólares. E é por artigo. Hoje isso beira uns 30 mil reais. Se a gente for trazer para um salário de um professor brasileiro aí, deve dar o quê? sei, uns. quase. Para alguns professores vai dar o salário inteiro para publicar o seu artigo, coisa de 6 mil, 7 mil reais. Aliás, o dólar aí é 6 reais, então o preço vai lá para cima 30 mil por aí ou seja, isso. é completamente inviável né, esse tipo de modelo, é como tentar tapar o sol pela peneira né e uhum. aí tentar, tentar tapar o sol com a peneira e esse artigo ele traz justamente esse debate de alguns, alguns periódicos querem parecer aí mais legais e tudo abrem esse acesso pela Via Dourada mas isso na verdade traz um outro peso para o próprio pesquisador enquanto uma boa parte do lucro aí da, da, das pesquisas e das publicações vai para a editora. Se o autor quer deixar a sua pesquisa em acesso aberto, então ele que vai ter que arcar com tudo isso. Então existem essas duas lógicas aí muito conflitantes.
1: É, tem toda a razão, Geo. É, não, você não é o único revoltado, não, viu? Existe aí uma, <risos> um monte de gente revoltada com
0: isso. Inclusive, só... <risos> Outro comentário rápido. Quando eu entrei na universidade, e e eu acho que foi no meu segundo semestre que a gente discutiu um pouco sobre ciência aberta, eu tive um pouco de dificuldade de entender essa questão da da pesquisa do acesso pago, porque quando a gente olha para o Brasil, eu posso estar falando alguma bobagem, mas como, digamos que a maioria das, das universidades que focam em pesquisa são as universidades públicas, e consequentemente os periódicos boa parte dos periódicos, imagino eu, sejam de universidades públicas, então a gente meio que não tem esse problema tão grave aqui no Brasil, pelo menos em produções brasileiras, né? que a gente só tem acesso a outro tipo de pesquisa se for pelo periódicos da Capes, portal de periódicos da Capes. Mas quando você olha para outros países, né? É complicado, deve ser muito complicado.
1: Você falou, agora se reflete até nos eventos, porque, por exemplo, eventos de relacionados a, a periódicos que eu já participei, é, inclusive alguns eventos da Associação Brasileira de Editores Científicos, a ABEC, é, que sempre traz todos os anos para discutir mesmo entre os editores, então trazem especialistas, tanto pessoas do assim né do país, como também de fora do país, né, de fora do Brasil. E a gente vê isso nas palestras. Para essas pessoas do eixo realmente Europa e Estados Unidos, eles só enxergam essa lógica de que tudo tem um custo, publicação tem um custo e alguém precisa pagar por isso. Então, eles realmente enxergam como um negócio, né? Isso é muito forte mesmo neles. E quando você pega realmente aqui Brasil e países da América Latina, que também assumiram uma posição muito importante na, na luta mesmo pelo acesso aberto, como iniciativas, não só como a Cielo, né? A Cielo foi uma das pioneiras, né? Mas também a Redalique também está com uma presença muito forte na América Latina, você nota essa, essa diferença até entre os pesquisadores e esses palestrantes. Mas o que, que é o, o ponto realmente dessa discussão? Até na minha pesquisa eu senti isso, porque claro que eu fui pesquisar mais essa questão do compartilhamento de dados. É alguns pontos da que a ciência aberta traz, mas foi perguntado para eles, inclusive... Essas questões de se ele disponibilizava as pesquisas deles Em, em revistas de acesso aberto E por incrível que pareça eu tive respostas assim Que realmente diziam Não, eu eu quero sempre publicar em periódicos de acesso aberto E já eu tive respostas de algumas áreas Que gostariam de publicar em revistas de acesso aberto livre, e gratuito né Sem que ele tivesse que pagar nada E sem que o leitor também tivesse que pagar nada Mas qual era a barreira? Para cá para pesquisadores como ele, né, de produtividade, ele teria que publicar em revistas A1, e as revistas A1 da área dele, todas eram de acesso híbrido. Então, ele tinha que desembolsar algum, algum valor e publicar nessas revistas. Fora que também foram discutidos aí a, a questão da, da tecnologia envolvida, de certa forma, entregue para os leitores e também para os autores nessas revistas. Porque você vai para o, por exemplo, você até falou, o site da Nature. É aquela estrutura realmente que dá gosto, né? De você ver, acessar, você realmente nota que existe qualidade no que está sendo entregue. Mas também, se não tivesse com o valor que é pago, né? Que é muito alto. Realmente, as taxas de processamento de artigo da Nature são caríssimas, mas ela não é a única a cobrar, né? Existem aí outras que adotam também essa política. E quando você pega a estrutura de revistas nacionais, pronto, vamos pegar essas revistas que as universidades não mantêm. E elas não têm muitos recursos, como a Nature tem. E teve autor que disse, não, eu gostaria de publicar na revista tal, que é de acesso aberto, eu sei que fica aberto para todo mundo, eu não preciso pagar nada, mas é uma revista mantida por voluntários e nem todo mundo está disponível na hora que eu preciso, o site está fora do ar há mais de uma semana. Então, assim, a falta de pessoal para trabalhar na equipe dessas revistas é, também meio que compromete, vamos dizer assim, essa questão. Por mais que a gente diga que isso parece pequeno, que não influencia, mas influencia também. Infelizmente, é um dos pontos negativos. Então, realmente, se existisse uma, um olhar mais sensível e uma política nacional voltada para financiar essas revistas das universidades e instituições que querem manter o acesso livre para todo mundo sem cobrar nenhuma taxa, até mesmo disponibilizar uma verba de financiamento seria interessante, porque o que a gente tem hoje em dia é um edital que é publicado pelo CNPq e CAPES e que, para concorrer a um valor para essas revistas mantidas por universidade, tem que ser revista que está indexadores como Web of Science e outros maiores e tem revista que está começando não vai ter direito à concorrência edital e não tem não tem como competir né então existe toda uma lógica da desigualdade no sistema de publicação realmente é, acesso aberto envolve muita é, muita coisa de fato né não é só o acesso às publicações mas também o apoio né a essas revistas que querem disponibilizar conteúdo Gratuito e de qualidade para os leitores, né? E para os autores. Mas é, é isso, né? <risos> Mais alguma coisa que eu esqueci de pontuar? Porque foram tantas <risos> coisas aqui. Não,
0: não, não. Mas enquanto você está falando, eu também pensei pela lógica de quem está ouvindo a gente, né? Vamos fazer uma abstração aqui. Se a pessoa está ouvindo a gente, aí pode chegar a pensar assim: ah. Beleza, tudo muito bonito, mas bom, o dinheiro tem que sair de algum lugar, né, para garantir essa estrutura, para garantir essas pesquisas e tudo. E aí que entra a importância daquelas da, das duas palavras mágicas, né, financiamento público. Né, uma vez que as pesquisas, consequentemente, provavelmente, né, vão gerar algum retorno para a sociedade, nada mais justo do que existir o um financiamento público para garantir o acesso a esse tipo de pesquisa. E aí aqui eu queria citar dois grandes exemplos primeiro grande exemplo é essa pandemia de coronavírus, em que as pessoas estão, as grandes, os conglomerados científicos, estão liberando e trocando informações sobre suas pesquisas, porque aí, enfim, é um problema mundial e a gente tem que resolver isso o mais rapidamente possível. Coisa que se essa lógica de mercadoria do conhecimento tivesse sendo mantida, a gente não ia conseguir fazer na mesma velocidade. E outro grande exemplo é o da própria UFC. Por exemplo, uma pesquisa financiada com dinheiro público para tentar... Não só da UFC, né? várias universidades pelo Brasil, mas eu cito aqui a UFC em específico. né? Uma pesquisa com financiamento público para desenvolver um respirador, por exemplo. Ou então equipamentos médicos ali necessários, equipamentos de proteção. Né, que podem uhum. ser desenvolvidos ali com, com impressoras 3D e tudo, desenvolvidos de forma muito mais barata do que se o governo estadual ou federal fossem comprar de outros países. E a gente tem toda a condição de voltar a nossa indústria para a produção disso, porque é isso que a gente está precisando agora. Né? E isso é um resultado de um financiamento público, de uma pesquisa voltada para resolver um problema concreto da sociedade. Então, acho que tem esse lado também. Mas, tentando caminhar um pouco no debate, eu queria que você comentasse sobre dois pontos, rapidinho. né? Como é que anda a legislação no Brasil sobre ciência aberta e acesso aberto? Eu sei que existiu um projeto de lei do Senado de 2011, falando sobre acesso aberto, mas que foi arquivado e... Eu queria também que você falasse um pouco, já entrando mais na nossa seara aqui, de como é que o bibliotecário, a bibliotecária, pode atuar em termos de desenvolver competências ou em termos de usar essa palavra forte aqui, militar, em torno da ciência aberta e do acesso aberto.
1: Certo. Só me relembra aí a primeira pergunta, Gel.
0: <risos> Eu falei rápido demais, muita coisa. Ai, ai. É sobre a legislação no Brasil, e, se tem alguém pensando alguma coisa sobre isso.
1: Sobre isso, né?
0: E sobre ciência aberta, acesso aberto.
1: Certo. É, realmente no Brasil teve esse, esse projeto de lei, mas não foi para frente, infelizmente. Então o Brasil não tem nenhuma legislação sobre acesso aberto ou ciência aberta. Mas tem é, o IBICT à frente de várias ações e tentando realmente instituir futuramente algumas pesquisas, né? E, e também alguns projetos para que isso se concretize, para que isso vire um plano nacional, como ocorreu aí em outros países do mundo, né? Exemplos... Nós temos aos montes de vários países, mas quando você vai ver, há muitos países da Europa, né? E Estados Unidos também, mas assim, aqui nacionalmente a gente não tem nada ainda concreto. Embora tenham iniciativas louváveis aí, que o IBICT está sempre à frente, trabalhando nisso, na criação também de um intercâmbio aí que eles vão procurar fazer para promover a ciência aberta. O IBICT tem colocado algumas iniciativas importantes também, com relação a envolver a ciência aberta, acho que no plano mais próximo, né, nacional, vamos dizer assim, que vai mais... assim Envolve pesquisa, né dados de pesquisa, mas que também envolve, de certa forma, parte governamental, né, de dados governamentais, que é a, a iniciativa de... Espera aí, deixa eu ver se eu me lembro, que agora eu faço aquela história, me fugiu a, a memória, mas tem uma iniciativa que o governo brasileiro, é, a partir da assinatura de um acordo com a OGP há uns anos atrás se eu não me engano ainda na época do governo Dilma que tinha alguns compromissos para abrir os dados né do governo inclusive isso foi que deu realmente maior é, destaque e ênfase para que a lei de acesso à informação pudesse realmente ser efetivada e tinham aí uma série de compromissos que esse projeto buscava trazer inclusive o que que eles fizeram né? estabeleceram aí alguns marcos, algumas missões, para que isso pudesse acontecer. Deixa eu ver aqui se eu me lembro o nome deste projeto. Mas, assim, essa parceria do governo, né? que foi da OGP, a Open Government Partnership, que estabeleceu aí alguns compromissos. Pronto, me lembrei aqui o que é. É, O compromisso, no caso do... É chamado até de o quarto plano de ação nacional para o governo aberto. Então, vamos dizer que é o que mais próximo de iniciativa nacional que a gente tem, é, no momento né que realmente é trabalhar para que os dados de pesquisa também sejam disponíveis abertos, outras instâncias aí governamentais também disponibilizem seus dados. Como já vem acontecendo né então algumas coisas o governo brasileiro já tem implantado nessa questão de dados abertos governamentais inclusive a Open knowledge Brasil também tem reforçado bastante essas ações, eles têm é, trabalhado também muito nessa, nessa frente. Outros projetos também que a gente pode destacar, mas mais indo para essa questão de transparência, né? Dos dados governamentais. Eles têm promovido aí, em parceria com a Escola de Dados, alguns cursos, algumas palestras. E a outra pergunta que você tinha me feito, Géo, era sobre o que, é que o bibliotecário poderia fazer, não é isso?
0: Correto. Correto. <risos>
1: Já se eu tiver esquecido de alguma coisa, você me diga, viu? Da anterior?
0: Não, não, acho que é isso mesmo.
1: É isso mesmo, né? Então, assim, o bibliotecário, para atuar nessa questão mais voltada para o acesso aberto e também entrando aí, vamos dizer assim, nessa questão dos dados de pesquisa, ele precisa adquirir uma série de competências, ele pra, praticamente também vai precisar buscar uma nova formação, buscar também novos conhecimentos. Cada dia que passa, eu tenho percebido né, que tem tem sido exigido do bibliotecário uma série de coisas que ele não tem visto na academia, ou então vê, mas é uma coisa muito por cima, não aprofundado. Então, se realmente ele não for buscar, não vai conseguir, vamos dizer assim, trabalhar contento com a questão dos dados, por exemplo, né, e também do acesso aberto, porque Não basta só o bibliotecário dizer ah, eu vou promover o acesso ao portal da CAPES na minha instituição, mostrar às pessoas o quanto o portal da CAPES é importante. Sim, de fato, ele é o que nós temos e que nós temos que valorizar bastante, promover, isso é fato. Mas existem outras coisas que o bibliotecário precisa fazer. Ele realmente precisa adotar uma postura de advogar pela causa. Incorporar isso tanto profissionalmente como até pessoalmente. Então, a partir do momento que você toma, de certa forma, isso como uma uma missão mesmo, você tem que estar ciente que você vai ter que batalhar aí para ter conhecimentos em plataformas de publicação de acesso, tanto comercial como também aberto, até para você poder direcionar melhor os usuários né, sobre isso, ter conhecimento sobre fluxos de trabalho e modelos de, por exemplo, publicação, né, conhecimento dos processos editoriais, Conhecer também padrões de identificadores é, de objetos digitais como DOI, também de números padronizados, como ISBN, ISSN, ISSN, e outros conhecimentos também relacionados a isso, padrões de metadados, e isso é muito importante, a gente pensa que só o pessoal da catalogação <risos> tem que se preocupar com os padrões de metadados, mas não, a gente tem caminhado para realmente estudar os metadados de cada tipo de material e ver quais são os ideais para se trabalhar em cada tipo de, de material e fazer, vamos dizer assim, esse trabalho junto ao pesquisador de como aconselhar para que ele possa disponibilizar esses dados da forma mais completa possível. Também, e principalmente, ter conhecimento sobre padrões é, e políticas mandatórias, requisitos dos financiadores, né? Porque... Realmente, existem aí algumas atitudes que alguns financiadores ou agências governamentais, não ainda brasileiras, mas de fora, por exemplo, você só consegue financiamento para uma pesquisa se você aceitar disponibilizar seus dados de pesquisa e fazer um documento formal, que é o plano de gestão de dados, que no caso a pessoa vai dizer como vai tratar esses dados, como vai coletá-los, o que vai fazer com esses dados, enfim. Então, ter conhecimento dessas coisas... Também, conhecimento dos repositórios, dos padrões de metadados que esses repositórios utilizam, formatos de dados, ferramentas de manipulação desses dados. Então, o bibliotecário já tem que se preparar, ele não precisa conhecer em profundidade, mas ele já tem que procurar buscar, conhecer um pouquinho. Pessoas que utilizam, por exemplo, o R para fazer estatística, utilizam Python, outras linguagens assim que eles costumam usar para manipular os dados, né? E, claro, isso em diferentes áreas. E também, claro, para pesquisas mais da área de humanidades e das sociais, que não necessariamente vão usar essas ferramentas, mas a gente precisa conhecer bastante essa essa questão dos dados, desses tipos de dados, essas particularidades. Conhecimento dos direitos autorais e os tipos de licença, isso é imprescindível. Então, se o bibliotecário não tiver conhecimento mínimo sobre isso, também fica difícil trabalhar com, com todo esse universo do acesso aberto, ciência aberta e de gestão de dados de pesquisa. Também critérios de avaliações, tanto de periódicos como também de pesquisadores. Então, meio que algumas coisas também das métricas alternativas, né? as altmetrics, Tanta coisa que o bibliotecário precisa conhecer para trabalhar com esse universo. E ter a compreensão também de que essas tendências, essas questões, elas vão se modificando e a gente também precisa e acompanhando esses processos, né? Outra coisa, deixa eu ver aqui, porque tanta coisa que eu tenho que me lembrar para não esquecer de te dizer, tá?
0: Vai ficar à vontade.
1: Mas, de certa forma, o bibliotecário tem que que buscar uma certa habilidade para lidar com essas tecnologias da informação e da comunicação, né? Eu não digo mais nem novas tecnologias, porque não tem mais nada de novo, né? Hoje uma coisa está nova, amanhã não está mais, então...
0: (risos) Desde desde 2000 eu os artigos falando das novas tecnologias de informação.
1: Isso, eu também não gosto mais nem de usar esse termo, as tecnologias, né? As tecnologias da informação e comunicação. O bibliotecário, ele precisa também ter uma postura inovadora, realmente, assim, de buscar inovar e empreender buscar, porque, de fato, nem tudo a gente vai aprender na universidade... E a gente vai precisar buscar... Por isso que eu disse que é praticamente uma nova formação. Porque até para trabalhar com dados, esse campo também ainda não está muito bem definido. E com a ciência aberta também. O que a gente tem como bem definido é esses conhecimentos básicos da nossa área, né conhecimentos básicos de direito autoral, trabalhar bem com a questão dos metadados, também ter uma visão holística, né visão holística e global da sua instituição ou do local que você atua, porque... Vai tornar mais fácil você reconhecer os, os é, setores que produzem dados para que você também possa traçar um plano para atender a, a demanda dessas pessoas e a habilidade para prestar consultoria, porque eu não sei se vocês ouviram já isso em alguma disciplina, mas o bibliotecário ele pode e deve prestar consultoria, né? Quando a gente fala em acesso aberto, a gente fala em ciência aberta e em gestão de dados de pesquisa, o bibliotecário tem que estar preparado para dar essa consultoria para os seus usuários, né? Então, é consultoria desde qual é o repositório que eu vou disponibilizar meu artigo, se é um institucional, eu posso mandar para outro, tem autoarquivamento, arquivamento não tem, como é que eu faço, se tem autoarquivamento, arquivamento me explique como eu faço a elaboração de um plano de gestão de dados, que sistema eu utilizo, quais os metadados eu utilizo para antes de disponibilizar meus dados em um repositório. Então, tem uma série de coisas que o bibliotecário tem que estar preparado para dar consultoria, como também essa questão dos direitos autorais. né? A gente não é, não, claro, não vai ser especialista em direitos autorais como um advogado que se especializa nisso. Mas é como eu disse, o básico a gente tem que saber para poder orientar é, os usuários, né? E também desenvolver algumas habilidades é, cooperativas, trabalhar em cooperação e colaboração. E isso tem sido cada vez mais difícil. Né? Embora a própria ciência aberta ela fique sempre batendo na mesma tecla de colaboração, né? Cooperação entre as áreas, entre os cientistas, mas infelizmente algumas áreas, e isso acontece também na, na biblioteconomia e ciência da informação, poucas pessoas costumam colaborar, ou, ou cooperar umas com as outras, né? E isso torna mais difícil Mas a gente tem que adotar Esse espírito de cooperação né, De trabalhar em colaboração Com outras pessoas E isso quer dizer Entre bibliotecários Entre pesquisadores Entre os alunos Entre os coordenadores de cursos Então realmente Transitar em todas essas esferas E trabalhar em colaboração Com todos esses atores né? Então outra coisa também Que os bibliotecários vão precisar Buscar Competências estatísticas e competência em dados, que a gente só fala em competência em informação da nossa área, competência midiática e esquece, por exemplo, competência em dados, né? Como lidar com dados, por exemplo, ler um gráfico e realmente eu estou entendendo aquele gráfico? Como eu faço para produzir dados com esses dados que eu tenho numa planilha e fazer um painel de visualização de dados, por exemplo? Então, são competências que a gente não vê na academia, né? e que a gente precisa buscar, e que vão ter pesquisadores que vão chegar com essas dúvidas, e eu vou ter que saber orientar e prestar consultoria. Então, como é que fica, né? Se eu disser para o pesquisador, olha, muito legal, bacana, mas eu não sei. <risos> então, tem até um, um pesquisador que é o Milo Shield, que eu gosto bastante dos textos dele, que ele trata da competência em dados, e ele diz que a avaliação da informação ela é o elemento-chave na competência em informação. Né? E, inclusive na competência estatística, e é isso que vai levar para a competência em dados. Então, a gente tem aprendizado sobre isso na universidade? Ainda não. Né? Claro que, dando aí os seus devidos descontos, a gente sabe que, como eu disse, as coisas mudam todo dia, né? Então, certas coisas ainda não não deram tempo chegar na academia. Outras competências ou, ou conhecimento de que algumas coisas que o bibliotecário tem que buscar conhecer para trabalhar... Com essa área do acesso aberto, ciência aberta e gestão de dados, basicamente, né? Também você está preparado para trabalhar com a curadoria de dados, né? Com alguns aspectos aí de experiência e domínio de alguns softwares, inclusive estatísticos, né? Ah, conhecimento sobre a natureza e tipologia dos dados, a diferença aí dos dados abertos, dados de pesquisa, dados governamentais. Ter conhecimento do ciclo de vida dos dados e também dos princípios FER, né? Que é os princípios aí para dados fáceis de encontrar, acessíveis, interoperável e reutilizável. Então, assim, é é muita coisa que a gente tem que se preparar para trabalhar com isso. Então, você já nota que realmente não é mais só advogar pelo acesso aberto, né? Eu tenho que me preparar para outras coisas. Eu tenho que me preparar, inclusive, para pesquisadores que vão dizer, olha, eu tenho dados aqui que são que não podem ser disponibilizados. O que, é que eu faço com eles, né? Então, tem essa questão também de realmente existem dados que não podem ser disponibilizados, não podem nem ficar online, né? Por, por, por questões mesmo de que pode haver algum vazamento e isso é perigoso. Então, são questões também de segurança da informação e dos dados, né? trabalhar com essa questão da confidencialidade da pesquisa, privacidade e até da anonimização dos dados. Então, se eu fiz uma entrevista, é claro que eu não vou colocar o nome da pessoa que eu entrevistei. Eu vou atribuir um código, outro nome fictício para essa pessoa, por exemplo. Então, qualquer dado que a identifique, eu tenho que buscar, anonimizar e para que não seja identificado aquele sujeito, né? E tudo isso envolve aí o conhecimento sobre as questões éticas e de integridade da pesquisa científica, né? Também a gente tem que buscar até conhecimento sobre mecanismos de controle de acesso. Tem universidades, por exemplo, a Universidade de Edimburgo, eles oferecem espaço de armazenamento institucional para os pesquisadores que, que têm pesquisas em, em andamento, né? mas eles têm controle de acesso. Então, login e senha, só o pesquisador acessa aqueles dados, As pessoas, é, ou seja, as pessoas certas têm acesso aos dados da sua pesquisa, não fica lá para que qualquer pessoa tenha acesso. Né? É, trabalhar com a infraestrutura de dados, também é, entender e acompanhar, é, no geral, as questões da comunicação científica, da própria divulgação científica também, até trabalhar a questão das redes sociais acadêmicas e até as que não são acadêmicas, das publicações ampliadas, né, que são aquelas revistas que também oferecem aí não só o artigo, mas é, os dados dessas é, que sustentam essas publicações, conhecimentos sobre a lei de acesso à informação, né, e também sobre os, da, é, a legislação de proteção de dados pessoais, ter conhecimento também sobre o próprio fluxo de da pesquisa científica, né? Boas práticas aí na ciência aberta, também conhecimento sobre algumas declarações, postulados e cartas do movimento de acesso aberto e também da ciência aberta e até da própria cultura livre digital, né? Ou seja, não só as publicações, mas algumas vertentes da própria ciência aberta defendem o uso de software livre, né? Então, é um assunto bem Bem amplo, eu acho que se eu for continuar falando aqui, o podcast vai dar mais de uma
0: hora. <risos> é, é consequência de quem sabe o que está falando. A gente está caminhando aqui um pouco para o nosso limite de tempo, uhum. mas eu queria que, que você desse algumas indicações, por exemplo, para quem está ouvindo o nosso, nosso podcast, quer é trilhar aí esse caminho das pedras aí, como é que ele consegue, como é que ele pode começar como é que ele pode ter essa introdução né, ao tema? Como é que ele pode começar a pesquisar um pouco sobre ciência aberta e entender um pouco mais desse universo todo? Eu queria que você desse algumas dicas aí bem, bem básicas para o pessoal que quiser se aprofundar mais.
1: Então, assim, antes de falar até de algumas dicas para quem quiser trabalhar com essa, esses temas, né, esclarecer de que a ciência aberta ela é essa prática científica que vai permitir que outros pesquisadores possam colaborar, contribuir tanto com essa questão dos dados de pesquisa, mas também com outros processos de investigação científica, né? E que vão possibilitar o uso, o reuso e a redistribuição dessa desses dados e também dos métodos, e que geralmente eles a pesquisa, no caso a ciência aberta, ela é baseada em pilares como dados abertos de pesquisa, né? Códigos abertos, é, publicações científicas em acesso livre e gratuito e também a revisão por pares aberta, que aí é, é uma coisa também que tem sido bastante polêmica atualmente. Né? Então, basicamente, ela, a ciência aberta ela é um termo bem genérico, ainda está em expansão, né? em, ainda está em discussão. Você tem, uma, tem definições, mas não é um termo ainda 100% fechado. Então, a ciência aberta ela tem uma multiplicidade de aspectos certo que vão desde acesso a, a plataformas colaborativas, a questões de reprodutibilidade da pesquisa, dos, dos próprios dados de pesquisa abertos, o uso de softwares abertos e open source, os hardwares abertos, né, como o, você tinha falado, já, a questão da produção de APIs, né, pela universidade. Então, isso só é possível com o uso das impressoras 3D. né? Isso também vai muito na proposta dos né, que são aqueles locais que as pessoas podem é, fa- fazer o seu próprio, é, a sua própria máquina, produzir o seu próprio robô, ou outros, não necessariamente algo eletrônico, mas você pode construir outras coisas, né? Então, a cultura maker, ela também está muito ligada a essa questão dos hardwares abertos, a também trabalha com essa vertente. Tem até um pesquisador brasileiro, que é o André Maia Chagas, que ele trabalha com a produção de alguns materiais exatamente para baratear, vamos dizer assim, esses custos e ajudar, né, na produção desses desses materiais. Então ele já é, disponibilizou, por exemplo, projetos de construção de telescópios a baixo custo, impressoras, outros materiais, né. Ciência aberta, ela envolve também essa questão do acesso aberto, como eu já falei, essa questão da avaliação por pares, também da ciência cidadã. Então o cidadão colaborar nas pesquisas científicas, né. Ajudar também, tanto na, na etapa de coleta de, de dados, como ele também participar dessas pesquisas. O uso dos recursos educacionais abertos. Então, tem plataformas, inclusive o Brasil tem também, plataformas de recursos educacionais abertos. A própria Fiocruz. Então, disponibiliza uma série de materiais, de vídeos, às vezes cursos inteiros que as pessoas podem reutilizar. Né? Existe a proposta também dos cadernos de laboratório abertos, que é mais o pessoal das exatas ou algo química, por exemplo, né, que utilizam os cadernos eletrônicos de laboratório para fazer suas anotações e disponibilizar para o público. Então, realmente advogar por todas essas causas. E essa ciência aberta que busca aí esse compartilhamento e troca das informações e conhecimento de maneira livre e restrita também tem se estendido aí para outras esferas da sociedade. Desde as artes, né, desde também a educação, como a própria pesquisa científica em si, as tecnologias, como eu já falei, também até na, na seara dos negócios, né? então quando você fala de inovação aberta, por exemplo, é uma coisa que é muito voltada também nessa questão da ciência aberta. A própria questão do governo, né? essa participação, da, é, criando legislações ou políticas públicas de governo nosso que, que vão colaborar para que esse conhecimento científico chegue às pessoas, E também que envolve o patrimônio cultural, né? Como os museus, as próprias bibliotecas, os arquivos. Então, tem uma iniciativa internacional, que se vocês quiserem pesquisar depois, a Open Glam, Trabalha aí com essa proposta dos museus abertos, né? Arquivos abertos, bibliotecas, enfim, algumas coisas mais, vamos dizer assim, o acesso, ampliando o acesso do público, né? A esses bens culturais. E para quem quiser trabalhar realmente com essa área... Eu indico que comece do básico, né, que é fazendo cursos. Eu sei que no Brasil a gente tem os cursos da Fiocruz, que são excelentes. tá? Eu não sei se vocês já fizeram ou conhecem, mas tem a formação modular em ciência aberta da Fiocruz, que é, é fantástica. Também a Universidade do Minho, de Portugal, é, oferta cursos. tá? Inclusive, esses cursos eu... Aconselho que vocês façam Para quem tem essa questão de dificuldade né, Com outras línguas Eu recomendo que façam o da Fiocruz Todos os cursos da Fiocruz Que são excelentes E também esses da Universidade do Minho De Portugal Inclusive Na minha dissertação Que já está no repositório institucional da UFC Tem uma lista Lá nos apêndices finais Tem uma lista de cursos Nessa área de ciência aberta, já estou em compartilhamento de dados. No meu Twitter tem a mesma planilha disponível para quem quiser baixar.
0: Tá? Já pode fazer a propaganda aí do seu Twitter.
1: Eita, é Julia Underline 10BR. Então, quem quiser, tá lá o, o, o Twitter fixado. É o primeiro que disponibiliza essa lista, tá atualizada, viu, gente? Então, tem curso em português, tem curso em inglês. A maioria, infelizmente, é em inglês, né? Tem muita gente que quer dizer, ah, mas não tem muitos em português. Mas eu recomendo que vocês façam, porque realmente é uma oportunidade de aprender. Você começa a fazer um curso e você descobre que você não sabe de nada, né? Cada um é único, tem suas particularidades, então em cada um você vai aprender uma coisa. Mas para começar mesmo e de qualidade, eu indico os da Fiocruz. Aí você vai partindo para os próximos, né? O da Universidade do Minho, por exemplo, o nome do curso é o Essencial da Gestão de Dados de Investigação. É na plataforma NaU que eles utilizam, né? E esse tem um certificadozinho no final, gratuito, né? Porque vocês vão ver que na lista tem algumas ofertas de cursos que são gratuitos e outros que são pagos, né? Mas assim, paga a certificação, né? Você faz o curso de graça se quiser o certificado, você paga um valor a mais. Infelizmente, o dólar não tá muito bom, né? Tá quase a seis reais.
0: Não vai ser esse ano que eu vou conseguir ir pra Disney.
1: É, não. Aí você... Faz, faz como eu, né? Teve um que eu fiz... Aí tava... Não, não, tá muito caro. Eu fiz, aí quando foi no outro ano, eles abriram de novo... Aí não tava tão cara, eu digo, não, agora dá. Aí eu fiz.
0: Inclusive, então, já que até uma experiência minha aí que eu tive uma vez com. Acho que era com um curso sobre RDA, que era da Argentina. Se você fosse ver Sim. o preço na, na moeda da Argentina e o preço em dólar, meu Deus do céu. Era, é. era uma diferença gritante. isso em reais.
1: Aí é, eles cobram caro. Eles cobram caro, viu? Bem caro. <risos> Mas assim, gente, para quem quiser começar realmente é fazer cursos. E um desses cursos, inclusive, se vocês quiserem conhecer e eu recomendo, ele não tem certificação, tá? Mas a página está lá, que é a página do Mantra, da Universidade de Edimburgo. Esse foi o pioneiro. Foi o primeiro curso, tipo assim, colocaram no site, está aqui disponível. E tem o perfil do pesquisador, o perfil do bibliotecário Tem outros, mais, mais outro, um, acho que é um ou dois perfis lá E você acessa e tem acesso a uma série de, de vídeos, exercícios Então realmente já é para começar a colocar o bibliotecário de dados na veia Então esse é pioneiro, o curso do mantra É tanto que a partir dele, outros foram surgindo aí ao longo dos anos Tem um curso também que eu é, fiz, é gratuito e sou apaixonada por esse curso, ele está em inglês, mas eu realmente recomendo, que é, é a série de cursos do Open Science Mock, né? que o fundador é, foi o pesquisador Jonathan Pennant, mas ele infelizmente faleceu recentemente, né? tem algum, não tem nenhum mês direito. Enfim, é muito triste, a Ciência Aberta perdeu aí um, um grande pesquisador e ele de fato advogava mesmo pela causa. Inclusive, esse curso, Open Science Mock, tanto o pessoal do letrário da UFC, que trabalha, né, o grupo de estudos que trabalha com tradução né, na UFC, eles me ajudaram, me deram um grande suporte, porque na época que esse pesquisador lançou também esse curso, ele tinha essa visão de deixar o conhecimento disponível para todas as pessoas, ele tinha essa preocupação de que estivesse em outros idiomas. Então eu lembro que na época ele convocou vários pesquisadores e bibliotecários no Twitter, quem quisesse colaborar, ou é, fazendo conteúdo para o curso ou traduzindo. E eu lembro que na época eu entrei em contato e o pessoal do Letrar me ajudou e a gente contribuiu com a tradução do curso para Português do Brasil. Né? Não Português de Portugal, mas Português do Brasil. É, enfim, a nossa contribuição está lá, está feita, só ainda não está no ar, mas o curso foi traduzido. Então os módulos que já estavam disponíveis, inclusive um é de software open source, né? a gente traduziu e também do próprio né, conceito de ciência aberta nós traduzimos também. Outros ainda estão em desenvolvimento não foram traduzidos. Né? Mas quando acredito que forem começar esses processos, aí, eu estarei disponível para colaborar também. Acho que é isso. <risos> Tem alguma coisa que eu esqueci de dizer?
0: acho que é isso Juliana muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade e por ter participado aqui do nosso episódio e contribuído com o nosso podcast tenho certeza que quem está ouvindo esse episódio também gostou bastante aprendeu bastante com com as suas falas e é isso mesmo, muito obrigado a gente está disponível para qualquer projeto qualquer iniciativa que a gente possa ajudar com certeza a gente está bem aberto para
1: isso. Ah, além das estandes, me senti lisonjeada. Eu digo, gente, eu mereço.
0: <risos> não estamos nesse nível ainda, mas obrigado. Aumenta a autoestima.
1: Não, estão sim, estão em alto nível. Os, os podcasts de vocês que eu escutei, assim. Gosto bastante. Acompanho, né? Então, realmente, só tenho a agradecer. Como eu disse, né? Eu realmente pensei, será que eu é mereço, gente? Eu não tenho roupa para isso, não. Mas não tá, né? <risos>
0: Pois, obrigado Juliana, e para você que tá ouvindo a gente, também muito obrigado por ter acompanhado esse episódio até o fim, uh, fica o convite se você ainda não ouviu os nossos outros episódios, dá uma olhada lá que são temas muito interessantes também, e se você tiver qualquer crítica, sugestão, dúvida sobre o tema, pode entrar em contato aí com a Juliana, no Twitter dela, que ela já mencionou aí, mas a gente vai colocar nas referências do episódio e pode mandar um e-mail pra gente se você quiser falar algo em relação ao nosso conteúdo, uh, pode entrar em contato com a gente pelo direct do Instagram em e pode mandar um e-mail pra gente né? em além das instantspodcast Lembra do nosso pedido lá, se você puder e quiser nos apoia apoia o nosso projeto financeiramente com apenas 5 reais por mês você já faz uma diferença enorme aqui pra gente então é isso, muito obrigado pra todo mundo muito obrigado a Juliana e até a próxima